0: Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Fala Brasil. Um ótimo dia para você. A gente abre a edição de hoje com o golpe da clonagem do WhatsApp, só que agora com novas vítimas. As famílias de médicos, principalmente cirurgiões plásticos. Como os criminosos usam dados verdadeiros, muita gente ainda se confunde e cai nessa armadilha. Celso Zucatelli salcio bom, bom dia pra vocês dois. Já são pelo menos 30 vítimas só em Goiânia, né, Zucatelli? É
1: isso, Camila. Bom dia. Bom dia, Salci. Olha só, depois de conseguir o dinheiro, os estelionatários ainda zombam das vítimas. Veja a reportagem. Essa empresária é mãe de uma médica e conta que os bandidos começam o golpe ligando insistentemente. Depois, eles se passam por um parente e dizem que trocaram ou tem outro número de celular e usam uma foto tirada das redes sociais. Segundo a empresária, o criminoso se passou pela filha dela e disse que estava precisando pagar uma conta urgente. Cada vez que ela fazia o depósito, o bandido dizia que não tinha dado certo. E a empresária repetia a operação.
2: E aí foi excedendo na minha conta, fui entrando no limite. Naquela vontade de, de, de ajudar, de resolver o problema, eu fui peguei comecei a pegar emprestado. Falei com meu marido, não,
1: depositei. Quando conseguiu tirar todo o dinheiro da vítima, o bandido ainda mandou uma mensagem para a filha dela. O criminoso diz que a médica agora tem que pagar a mãe. Ele é tão audacioso que ainda agradece e diz que as vítimas são ricas e que o dinheiro do golpe não vai fazer falta para elas. Segundo alguns médicos cirurgiões, mais de 30 médicos se dizem vítimas do mesmo tipo de golpe. A linha para enganar as vítimas é sempre a mesma. Eles sempre falam que são um parente ou então um amigo próximo. E dizem que estão precisando, com urgência, de um dinheiro para pagar conta ou para uma emergência médica. Esse médico cirurgião contou que os bandidos aplicaram o golpe no pai dele. Segundo ele, os bandidos agora estão fazendo ameaças através do Instagram.
3: São perfis fakes, zero publicações, zero seguidores e algumas palavras que não codizem
4: com pessoas é, de bons hábitos.
1: O médico também recebeu uma mensagem do bandido dizendo que ele precisava pagar o pai. Audacioso, o bandido orientou o médico ficar em casa e usar a máscara.
2: O médico fica muitas vezes, o cirurgião principalmente, fica muitas vezes incomunicável pelo fato de ele estar dentro de um centro cirúrgico ou estar atendendo um paciente e não poder responder a chamada de celular. E pelo fato também de pessoas acharem que o médico tem um poder aquisitivo maior né, e, e seja uma vítima assim, fácil.
0: Funcionários passaram por momentos de desespero numa loja de departamento autorizada a funcionar durante a quarentena num bairro nobre da capital paulista. Uma quadrilha assaltou o local, houve perseguição e quatro homens foram presos depois de baterem o carro.
5: O roubo durou apenas cinco minutos. Quatro homens invadiram a loja e anunciaram o assalto. Os criminosos entraram e foram direto para o caixa e em busca do cofre. Depois de pegar todo o dinheiro, a quadrilha ainda levou jogos de videogames e controles. Os assaltantes aproveitaram esse momento de quarentena em que alguns estabelecimentos comerciais atendem um cliente por vez para praticar o crime. Eles usaram duas armas de brinquedo, renderam funcionários e um comprador que estava dentro da loja. As vítimas não sabiam se a arma era de verdade ou não e os indivíduos a todo momento ameaçavam de morte. Só ameaçavam queriam agredi-las e principalmente queriam matá-las. Depois do roubo, os quatro homens fugiram num carro. As vítimas ligaram para a polícia militar, que logo encontrou o veículo dos ladrões. Houve uma perseguição por sete quilômetros pelo bairro. O assaltante que estava na direção perdeu o controle do carro e bateu nessa grade de proteção. Os quatro criminosos já têm passagens por roubos e foram trazidos para esta delegacia. E depois vão ser levados para a cadeia. Todo o material roubado foi recuperado e devolvido à loja. O que nós recomendamos às pessoas é que não reajam, em hipótese alguma, quando forem vítimas de algum ilícito desse tipo. O né? importante é a preservação da vida.
3: Um corretor de imóveis foi morto com tiros de fuzil. e Ele tinha acabado de doar uma cesta básica. A polícia admite ter atirado contra
0: o carro dele.
6: Um homem bom, amigo e solidário. É assim que Ana Paula vai se lembrar do marido. Ele foi para aquele local por grande coração que ele tinha, ele foi ali para fazer o bem. O crime aconteceu em Cordovil, na zona norte da cidade, perto da comunidade Cinco Bocas. Naquela noite, Leandro Rodrigues da Mata, de 40 anos, saiu de casa em Mesquita, na Baixada Fluminense, para entregar uma cesta básica para um amigo que vinha passando por dificuldades. Antes de sair, Leandro ainda perguntou se o local era seguro. E o amigo disse que sim. Depois de fazer a entrega da cesta básica naquela noite, Leandro dirigiu alguns metros até se deparar com uma viatura da Polícia Militar. Segundo a família, Leandro estava sozinho e não estava armado. A gente pode ver que apenas um tiro atingiu o para-brisa do carro e tirou a vida de Leandro. A polícia militar informou que PMs viram um carro na contramão. Eles deram ordem de parada e, na sequência, teriam sido atacados a tiros e reagiram. Na suposta troca de tiros, alguns homens teriam fugido do local. Apenas um foi encontrado dentro do carro, ferido. Leandro chegou a ser socorrido e levado para um hospital da região. Mas não resistiu. Um inquérito policial militar foi instaurado para apurar o caso. A Polícia Civil apreendeu as armas dos PMs e encaminhou para a perícia. A Comissão de Direitos Humanos da OAB está acompanhando o caso.
7: Nós verificamos que
5: a versão inicial que a Polícia Militar prestou tem uma série de contradições.
6: No dia do crime, peritos da delegacia de homicídios estiveram no local e foram recebidos a tiros. Esta viatura teve o retrovisor arrancado por uma bala. O delegado responsável pela investigação informou que já ouviu testemunhas e familiares da vítima e conta com as imagens das câmeras de segurança do local para
5: esclarecer o crime. Ele tem uma filha de dois anos e um de nove. A menina todo dia pergunta por ele.
4: Eu estou aqui para pedir, pedir justiça pelo meu esposo, porque era um homem trabalhador, honesto, e estava levando
3: alimento para as pessoas necessitadas. 40 mandados de prisão devem ser cumpridos em uma operação que está sendo realizada neste momento aqui em São Paulo. Vamos conversar com a Michele Rosa sobre isso. Michele, bom dia para você, você está em frente à delegacia né, que comanda esse trabalho. Quem são os alvos
8: dessa operação? Bom dia, bom dia a todos. São foragidos da justiça, acusados de crimes sexuais e violência doméstica. Até agora, três pessoas já foram presas, dois homens e uma mulher. Eles estão sendo apresentados na divisão de capturas do DOP, o Departamento de Operações Policiais Estratégicas. Sendo que essa mulher ela chegou a fazer a denúncia, mas era procurada pela justiça por tráfico de drogas, então acabou sendo presa em flagrante. 22 pessoas com 40, 22 equipes, desculpa, com 40 policiais estão nas ruas para encontrar esses suspeitos. Essa é a segunda fase da operação Não Me Toque contra crimes de violência doméstica. Na primeira fase, mostrada aqui no Fala Brasil, 19 pessoas foram presas. Camila Salsi. Obrigada,
3: Michele. Começa hoje o lockdown parcial na cidade do Rio de Janeiro. Vamos para lá conversar com o Fábio Peixoto. Fábio, bom dia. Quais regiões aí da cidade do Rio serão bloqueadas?
7: Bom dia, Salsi, bom dia a todos. Olha, esse lockdown parcial começou aqui na Zona Oeste, onde existe o maior número de aglomerações, o maior registro de aglomerações no município. Começou aqui em Campo Grande, no bairro da Zona Oeste, onde a gente pode observar um bloqueio e tem um grande número de mortes por conta do Covid-19 aqui em Campo Grande, por isso o início desse lockdown parcial aqui nessa região. Foram fechados com grades os cinco acessos ao comércio do Calçaldão no bairro e a região tem ainda a presença de, da Guarda Municipal por 24 horas nos próximos sete dias, bloqueando qualquer circulação dentro desse espaço. Esse prazo de uma semana pode se estender caso haja necessidade e apenas funcionários de serviços essenciais como farmácias, agências bancárias e supermercados estão autorizados a passar por esse bloqueio, caso mostrem a documentação e também o crachá de que de fato trabalham nesses estabelecimentos de serviços essenciais. Voltamos com Zucateri e Camila. Obrigado.
0: Obrigada, viu, Fábio. Bom, com medo de uma nova onda de coronavírus, o governo da Espanha prorrogou o estado de emergência por duas semanas, né, Zuca?
1: É isso. E os craques do futebol espanhol voltaram aos clubes nesta quarta-feira. Eles vão passar por exames e retomar os treinos. Veja na reportagem da nossa correspondente, Ana Paula Gomes.
9: Cristina é enfermeira em um hospital de Madrid, na Espanha. Assim como cerca de 90 mil funcionários da saúde em todo o mundo, foi infectada pela Covid-19. Os números são do Conselho Internacional de Enfermeiros. Agora curada, ela volta ao trabalho para ajudar outras pessoas a derrotar o vírus. Nos principais clubes do futebol espanhol, o dia foi de volta ao trabalho, mas por enquanto para exames médicos. Craques como o brasileiro Marcelo, do Real Madrid, e Messi, do Barcelona, chegaram de máscara para os testes. Mas por enquanto não existe previsão da bola rolar por lá, apenas treinos individuais. Já na Alemanha, o governo confirmou a volta do campeonato na última quinzena de maio, mas sem público. Cada estado vai poder decidir como e quando retomar os setores da economia. Mas se os números voltarem a subir, a ordem é retornar com as restrições. Apesar do relaxamento, a premier Angela Merkel segue com um discurso cauteloso nessa reabertura. A Organização Mundial da Saúde reforçou mais uma vez que é preciso cuidado redobrado nessa volta às ruas. O medo de um segundo surto da doença é uma preocupação real também no Reino Unido. Mas o país com maior número de mortes no continente. Discute reabrir a economia já no começo da semana que vem. O Reino Unido quer dobrar a capacidade de testes e alcançar a meta de 200 mil exames por dia até o fim do mês. Pela primeira vez desde o início da pandemia, a Itália teve mais pacientes curados do que infectados. Mais de 8 mil pessoas receberam alta em um só dia. Para driblar o prejuízo na economia, que já bate recordes em toda a Europa, esse restaurante holandês se reinventou. Uma casa de vidro para um jantar com uma bela vista. Um convite
0: sugestivo, ainda mais em tempos de pandemia. O Flamengo tem 38 casos positivos de coronavírus. A gente volta ao Rio de Janeiro agora com a Aline Pacheco. Aline, bom dia para você. São funcionários do clube? Entre essas pessoas, há algum jogador? Olá, bom dia.
10: Sim, dois da equipe principal, outros três jogadores e 11 funcionários apresentaram anticorpos positivos, o que significa que já tiveram contato com o vírus. Os nomes dos atletas não foram divulgados. O Flamengo fez testes em 293 pessoas. Entre parentes dos jogadores, funcionários e equipe técnica, 38, incluindo esses dois jogadores, apresentaram resultados positivos, mas são assintomáticos, ou seja, não apresentam qualquer sintoma da doença. Eles vão ficar em quarentena sob a supervisão do clube e quando os testes
3: derem negativo, aí sim vão poder voltar ao trabalho. Salse, Camila... Obrigada, Aline, pelas suas informações. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 72 horas para o governo apresentar o vídeo de uma reunião que, segundo o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, prova
0: a interferência indevida do presidente na Polícia Federal. A Advocacia Geral da União está recorrendo. Especialistas ouvidos pelo jornalismo da Record TV avaliam que não há crime quando um presidente da República troca subordinados.
11: Nesse encontro, o presidente Bolsonaro teria cobrado a substituição do superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, do diretor-geral da PF e também pedido relatórios de inteligência à corporação. Pela decisão, as autoridades deverão preservar a integridade do conteúdo da gravação com sinais de áudio e vídeo e não permitir que as gravações sejam alteradas, modificadas ou suprimidas. Além disso, a Justiça Federal também deu prazo de 72 horas para que Bolsonaro explique o motivo da mudança no comando da Polícia Federal do Rio. O chefe da superintendência local, delegado Carlos Henrique Oliveira, foi convidado pelo novo diretor da Polícia Federal para ser o diretor executivo aqui em Brasília. Essa troca de comando no Rio também será alvo da investigação pela Procuradoria-Geral da República. Em depoimento aos investigadores, o próprio ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, declarou que o presidente Bolsonaro não teria cometido qualquer tipo de crime. O presidente do Instituto dos Magistrados do Distrito Federal explica que teve acesso ao depoimento de Sérgio Moro e diz que não identificou qualquer tipo de crime que poderia ser atribuído ao presidente da República. Dos fatos alegados, como consequência natural, esses fatos que foram alegados, eles podem demonstrar-se uma situação de constrangimento, uma situação que no serviço público a gente diria, talvez, é uma falta de, de harmonia entre as pessoas envolvidas, mas não necessariamente que descambasse para a caracterização de qualquer crime. Ainda segundo o jurista, não há nenhum problema em o presidente da República decidir pela troca de comando nas superintendências da Polícia Federal, como a que aconteceu no Rio de Janeiro. A mudança em si, atende o que está previsto no ordenamento jurídico. E não se pode partir da presunção de que a simples mudança significou algum desvio de finalidade, algum abuso de poder, etc. Quer dizer, não se pode presumir isso. Quer dizer, se alguém estiver alegando que isso aconteceu, tem o ônus de demonstrar de modo exaustivo que isso efetivamente aconteceu. Esta professora de direito também avaliou as provas apresentadas até agora.
12: O ex-ministro foi bastante cauteloso estratégico, mas que dá um pouco mais do que na sua coletiva sem contudo, essa é a minha visão sem contudo, já agora haver qualquer incriminação do presidente com base naquilo que foi falado na Polícia Federal. Nesse exato momento nós ainda não temos, por exemplo, uma, uma prova cabal, enfim, uma demonstração cabal de, de um crime.
11: No Palácio do Planalto, o presidente se reuniu com Regina Duarte e afastou qualquer boato de demissão da Secretária Especial da Cultura. Mas Bolsonaro cobrou que a secretaria seja fiel aos ideais defendidos durante a campanha, como, por exemplo, a defesa da família. Nesta quarta-feira, saiu no Diário Oficial da União a nomeação de Fernando Marcondes de Araújo para o cargo de diretor-geral do DENOX, Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. Ele teria sido indicado pelo PP, mas é filiado ao Avante e mostra a tentativa do governo de conseguir construir uma base de apoio no Congresso Nacional. As nomeações de mais indicados pelos partidos que formam o chamado Centrão devem ocorrer nesta quinta-feira. O governo também busca uma reaproximação com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Os ministros Braga Neto, da Casa Civil, e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, se reuniram com Maia. O objetivo agora é reduzir as tensões e falar das pautas de interesse do governo. Também foi divulgado que o porta-voz da Presidência da República está com a Covid-19. O general Rego Barros sentiu sintomas leves na segunda-feira. Ele esteve no Palácio do Planalto pela última vez na quinta-feira e está isolado em casa em Brasília.
0: Em plena crise, o setor de varejo, que representa quase um quinto da renda do país, se uniu para ajudar quem está sem trabalho.
3: Excelente iniciativa. Cerca de 30 empresas lançaram um aplicativo que oferece oportunidades. Em uma semana, mais de 4 mil vagas foram cadastradas.
4: Há quatro meses, Angela está em busca de uma vaga no mercado é... de trabalho. A gente, eu sempre tentei fazer reserva enquanto trabalhava,
0: entendeu? E eu sou muito controladora com tudo. Aí daí dá para estar tá,
4: podendo ter esse resguardo, mas segundo a hora que acaba, né? O Instituto Brasileiro de Economia, da FGV, aponta que a crise pode deixar quase 13 milhões de pessoas desempregadas no país além de reduzir cerca de 15% da renda dos trabalhadores. Na contramão do desemprego, associações do setor varejista, que movimentou mais de um trilhão de reais no ano passado, criaram um novo aplicativo.
13: A ideia principal da plataforma é conectar quem está hoje desempregado e precisando se recolocar no mercado, as vagas que tem disponíveis. Então, são vagas não apenas do varejo, mas também de empresas do atacado, de indústrias, de serviços.
4: Muitas vagas são para serviços considerados essenciais, como supermercados e farmácias. Tanto trabalhadores como estabelecimentos se cadastram na mesma plataforma. E o processo seletivo é todo feito online. Só nos primeiros dias... A plataforma já tinha mais de 4 mil vagas e quase 5 mil profissionais cadastrados.
13: O candidato ele acessa a plataforma, ele se candidata à vaga e aí depois a empresa entra em contato com o candidato e marca as entrevistas.
4: Além de preencher um formulário com as informações pessoais, o candidato pode incluir o currículo e escrever sobre a experiência profissional. O aplicativo funciona em todo o país, mas em alguns lugares ainda não há empresas cadastradas. Estou tentando fazer uso dela, na minha cidade não tem, não tem nenhuma aderência de
0: trabalho no momento a ela, mas eu estou no aguardo.
13: Eu acho que todas as empresas hoje que são essenciais, elas devem acessar a plataforma, devem é, lançar suas vagas na plataforma, porque isso é uma forma importante de contribuir com o momento do Brasil.
3: Agora a gente muda de assunto, fala de previsão do tempo, depois de registrar uma queda brusca de temperatura na última noite na casa aí dos 10, 12 graus, a capital paulista tem previsão de mais frio. Maria Carolina Paz, bom dia para você. Onde você está agora? Por aí muita gente agasalhada, andando pelas ruas.
9: Bom dia pra vocês também, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Olha, esse frio que caiu 10 graus de ontem pra hoje, afastou as pessoas, viu? Eu tô todo encapuzada. a gente tá aqui no Parque do Ibirapuera, e normalmente como ele tá fechado por conta da quarentena, tem bastante gente circulando, fazendo exercícios no entorno dele, mas pouquíssimas pessoas circulando. Vem aí um senhor de, de shorts e sem máscara nesse frio, aqui fazendo um exercício. Físico. A temperatura no dia de hoje não passa dos 16 graus. Amanhã a previsão: 19 graus. Deve Aquecer um pouquinho no domingo, dia das mães, a máxima fica em 23 graus. E tem geada prevista para os próximos dias no interior
0: do estado, na Serra da Mantiqueira e também em Campos do Jordão. Fala Brasil está de volta e o Congresso Nacional fez votações remotas para aprovar projetos que tentam diminuir os efeitos da pandemia. A gente vai à Brasília com Yuri Ascar. Yuri, muito bom dia para você. Quais foram as principais decisões do Congresso?
2: Bom dia, Camila. Um dos projetos aprovados é o de ajuda financeira aos estados, municípios e ao Distrito Federal. O valor é calculado em mais de 120 bilhões de reais entre o repasse de recursos da União e a suspensão de dívidas. Em contrapartida, fica proibido o reajuste de servidores até dezembro do ano que vem, com exceção dos trabalhadores envolvidos diretamente no combate à pandemia, como os profissionais da saúde. O Senado Federal também aprovou um projeto que dá à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, um prazo de 72 horas para autorizar a importação de remédios contra a Covid-19. Se esse prazo não for respeitado, a permissão vai ser automática, desde que os medicamentos já sejam aprovados pelas autoridades sanitárias dos países de origem. O texto, já aprovado pela Câmara, vai agora à sanção presidencial. E por fim, a Câmara dos Deputados aprovou o uso mais flexível dos recursos do orçamento durante a pandemia. É o chamado orçamento de guerra. Salsi.
3: Obrigada, Yuri. Durante a pandemia, muitas famílias dependem da solidariedade para sobreviver. Por isso, convidamos você a participar da campanha SOS Famílias do Sertão e ajudar milhares de pessoas que vivem no interior do Nordeste. Para contribuir com a iniciativa do Projeto Nova Canaã, aponte o seu celular para o QR Code que está aí ó, na sua tela ou entre no site sosfamiliasdossertão.org. Um pequeno gesto de generosidade faz toda a diferença
0: nesse momento. Com certeza, participe. Ainda falando do coronavírus, 10 cidades do Pará amanheceram hoje isoladas. É que começou a valer o decreto de bloqueio total. A gente vai falar sobre isso com a Priscila Amaral. Bom dia, Priscila. Como estão as ruas de Belém neste primeiro dia? Conta pra gente.
8: Muito bom dia a todos, eu estou neste momento aqui na Praça Batista Campos, um dos pontos turísticos que costumava ser mais movimentado da cidade. Olha só como está no momento, com certeza a calmaria já é notada, não há muitas pessoas além dos trabalhadores da limpeza e ali adiante nós vimos alguns vendedores ambulantes e um pouquinho mais cedo tinha um grupo até de idosos sentados ali no banco, mas já se retiraram e por enquanto só mesmo a movimentação de pessoas que estão passando pelo local, mas não costumam parar, até porque um dos locais mais procurados aqui na praça são as barracas de coco que não são permitidas mais venderem o produto com as cadeiras no local para que o cliente fique. Então, é tudo delivery. E ali também, do outro lado, já do outro lado da rua da praça, a gente observa uma pequena aglomeração, mas em frente a uma agência bancária que é um serviço considerado essencial. Então, além da capital paraense, né, Belém, seis cidades da região metropolitana e três do interior do estado estão nesse regime de lockdown. E a gente sabe que só os serviços essenciais estão liberados, como supermercados e farmácias, e hoje é só de caráter educativo. No domingo, já vamos ter uma aplicação de multa de 150 reais. Não é difícil andar pelas ruas de Salvador
3: e encontrar pessoas descumprindo o decreto de isolamento. Dia
12: nublado, com chuva fraca e mar agitado. O cenário ideal para os surfistas que querem aproveitar as boas ondas. O que eles parecem ter se esquecido é do decreto municipal que interditou as praias de Salvador. Esse flagrante foi feito nesta quarta-feira na Barra. Esse homem não abriu mão do esporte. Parece não acreditar na gravidade da doença.
11: O que está interditado é fazer aglomeração. E você está no mar, você não está fazendo muito pelo contrário, você está num lugar aberto onde você respira tranquilo. E outra coisa, é, está um negado de risco? Risco é para quem está com problema de saúde e não para quem está saudável.
12: Mas existe um decreto municipal que pede que as pessoas, que recomenda que as pessoas não utilizem as praias. Né? Justamente.
11: eu não vou utilizar praia, vou utilizar as pedras e a água, a praia e a areia.
12: No dia anterior também presenciamos situação parecida. Cerca de 20 surfistas estavam praticando o esporte no farol da barra. A proibição é tanto para o uso da faixa de areia como para o banho, o que inclui a prática de surf. O decreto municipal está valendo desde o dia 21 de março e mais uma vez foi estendido até o dia 18 de maio. A guarda municipal está fazendo a fiscalização diária nas praias da capital. Esta mulher foi abordada pelos guardas, um trabalho de conscientização.
7: Para todos não é possível fazer uso da praia de forma recreativa, como todos sabemos. O pescador é a exceção porque é o ofício dele. Se for assim, todos pensarem que individualmente se pode, quando for no resultado de uma manhã vai ter 100 pessoas surfando.
3: Já estamos de volta. A atriz Daisy Lucid, de 90 anos, morreu na madrugada de hoje, vítima da Covid-19. Ela estava internada na UTI de um hospital particular no Rio de Janeiro há 12 dias. A morte foi confirmada pelo neto dela em uma rede social. Daisy Lucid trabalhou como atriz
0: radialista, vereadora e deputada estadual. Bom, com as ruas vazias por causa do isolamento, tem motorista abusando da velocidade, né, Sals? E como, hein, Camila? Absurdo. Em Goiânia, esse tipo de multa chega a quase 80% das infrações registradas no
14: primeiro mês da quarentena. Avenidas cheias de carros e motoristas cheios de multas. Um levantamento da Secretaria Municipal de Trânsito de Goiânia revelou que, de 15 de fevereiro a 16 de abril, mesmo com a quarentena, o número de multas aumentou.
5: Avanço do sinal vermelho, a infração fazendo conversões proibidas, andando pela contramão nas ruas, tudo isso leva a um grande risco de acidente.
14: O excesso de velocidade foi a infração mais cometida. Antes correspondia a 60% das multas, agora chegou a quase 80%. Aqui na Avenida Ricardo Paranhos, no setor marista, por exemplo, teve motorista rodando a mais de 100 km por hora, sendo que o limite de velocidade é de 40. Nesse caso, em que a velocidade é 50% maior que a máxima permitida, a infração gravíssima dá 7 pontos na carteira. A multa pode variar de R$ 293 reais a mais de R$ 800 e até suspensão do direito de dirigir.
5: Nós estamos num momento em que nós devemos evitar qualquer tipo de, 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 de ação que venha levar alguma pessoa para um hospital. Então um acidente normalmente leva.
3: Apontado no começo da pandemia como possível epicentro do coronavírus no Brasil,
0: o Distrito Federal agora começa a relaxar as restrições ao comércio. É, o exemplo do que deu certo aqui no Brasil, né? A região de Brasília foi uma das primeiras a adotar o isolamento social antes que a chamada curva de contágio da Covid-19 se tornasse incontrolável. O resultado agora são leitos de UTI sobrando com baixa ocupação. O Distrito Federal
10: chegou a ser considerado como um dos possíveis epicentros da Covid-19 no país.
13: De maneira é, é, organizacional, a gente tinha esse entendimento e, e obviamente, as ações elas foram assertidas justamente para poder tirar Brasília desse, desse patamar.
10: O Distrito Federal foi o primeiro lugar do país a decretar situação de emergência. Medida tomada no dia 28 de fevereiro, antes mesmo do primeiro caso registrado por aqui, em 7 de março. Menos de uma semana depois, um decreto suspendia as aulas em escolas públicas e particulares. E o comércio também teve que fechar as portas. Uma força-tarefa foi formada para agir exclusivamente no combate ao coronavírus. Logo, as informações de todos os órgãos envolvidos nesse trabalho foram reunidas num só lugar. É a chamada sala de gestão de crise, que fica ao lado do gabinete do governador. Aqui é feito o acompanhamento em tempo real da evolução dos casos. Os monitores mostram que a curva de contaminação na capital do país seguiu uma escalada bem menos acentuada que a prevista no começo da pandemia. Mas como isso foi possível para este epidemiologista com isolamento social?
1: A população respondeu muito rápido nessa fase inicial da epidemia e garantiu que o número de casos não crescesse tão
2: rápido.
10: Os testes rápidos no modelo drive-thru, em que a pessoa não precisa nem sair do carro, foi outra estratégia adotada para identificar possíveis casos e evitar a transmissão. Para o tratamento dos casos confirmados, a Secretaria de Saúde conta com 172 leitos de UTI, com 30% de ocupação atualmente, índice considerado baixo. E que tem levado o governo a adotar o relaxamento da restrição de algumas atividades.
1: lugar de notícia boa, você sabe, é o canal Virts. Acesse Virts.r7.com. Encontre histórias inspiradoras como esta que você acabou de ver, ações de solidariedade. Compartilhe, ajudando a criar esta corrente do bem. Bom dia para vocês, meninas. Até
7: amanhã. Até
0: amanhã. Bom dia, até amanhã. E o Fala Brasil termina agora. Você pode rever toda esta edição e muito mais no Play Plus. Ótimo dia para você. Obrigada pela sua companhia.